0: lo que me mueve es pensar y un, y un cambio social. Como que por ahí yo encontré mi propia utopía para sentir que tengo un propósito. Como que es lo que me emociona.
1: Ella es Susana Vargas Cervantes, nuestra invitada de hoy. Susana es académica, escritora, activista y curadora. Estudia la relación entre la cultura visual y temas de género, sexualidad, raza y clase. Es más conocida por su libro Mujercitos. ...inspirado en las notas del desaparecido diario de Nota Roja, Alarmo. Este mes, en la revista de la Universidad de México hablamos de utopías y distopías. Y en este programa nos enfocaremos en el modo en que se proyecta la utopía en la comunidad queer. En los últimos años hemos visto cambios en el lenguaje y en algunas legislaciones. Algunos ejemplos son el lenguaje inclusivo y el matrimonio igualitario. Avances como estos parecen prometer una cotidianidad horizontal... ...un cambio de afuera hacia adentro... ...para cambiar nuestra
0: mentalidad. Es una encrucijada muy problemática... ...porque mientras... ...el lenguaje constituye la subjetividad... ...el lenguaje nos forma como sujetos... ...nos define de alguna manera... ...porque nos permite una identificación... ...nos permite representarnos... ...nos permite relacionarnos con los otros... ...permite cierta empatía y permite que de alguna forma nos sintamos que existimos como parte de una comunidad. Al mismo tiempo el lenguaje no es todo y no puede constituir todo lo que somos como personas, ni puede definir, ni puede abarcar, ni puede quedarnos ahí. Eh, por ejemplo, dentro de la discusión de qué es queer, qué es lo que promete queer, qué es lo que, cómo funcionaría los mismos activistas y académicos caemos en el, en el error de pensar que sola una palabra como queer va a definir todo y va a abarcar todo un cambio social y una forma de, de buscar un, una cierta libertad es volvernos a atrapar al querer ponerle toda una misma palabra lo mismo sucede digamos con, con las leyes de inclusión y antidiscriminación mientras Necesitamos formas de lucha comunitaria para que todas las personas, independientemente de, de su identificación de género o de sexo, puedan tener los mismos derechos. Eh, no nos damos cuenta que al exigir, por ejemplo, en el matrimonio gay, que todas las personas se puedan casar, no nos damos cuenta quién incluye y quién excluye esta ley. O las leyes de antidiscriminación. Por ejemplo, si una ley de antidiscriminación porque se ha luchado mucho es, es discriminación por género o sexualidad, orientación sexual. Pero no nos damos cuenta que al momento, por ejemplo, si a mí me despiden por mi orientación sexual, ¿quién va a tener el tiempo, los recursos y el poder para ir a denunciar? Y después de que vaya a denunciar, es la palabra del de empleado contra el empleador. Entonces, ¿cómo, gar ¿cómo garantizas o cómo evidencias o cómo tienes una prueba irrefutable de que fuiste discriminado por tu orientación sexual? Al final, son estructuras de poder en las que siempre nos estamos desarrollando. Entonces, ¿cómo vas, si tú no tienes el poder y eres un empleado, a, con un juez, con todo el proceso que lleva una denuncia y una demanda legal, ¿cómo vas a corroborar y cómo vas a tener una evidencia de que fuiste discriminado por tu orientación sexual? Eso se ha probado dificilísimo de comprobar y no tienes evidencias más que tu palabra y, y, lo que, y a lo mejor un testigo. Pero cuando ya llega el momento de hacerlo en la ley, de tener un juicio re, relacionado al respecto pues tienes muchas más de perder que ganar, porque tú no tienes el poder como el empleado y no tienes los recursos y no tienes el tiempo y no te puedes dedicar 100% a eso.
1: Nuestra invitada dice que estas leyes pueden quedarse en un nivel de representación e incluso perjudicar a los afectados, porque crean la ilusión de que todos somos iguales ante la ley, aun cuando no todas las personas tienen los recursos para enfrentar un caso judicial. Si se cree que una ley aparentemente igualitaria es la solución, las consecuencias se verán reflejadas en las luchas sociales. Los grupos minoritarios tal vez dejen de protestar cuando se aprueben nuevas leyes que los reconozcan. Aunque darle seguimiento a las leyes no sea posible para todos. A distintos niveles las leyes inciden en las luchas
0: sociales. A lo mejor parece entonces los políticos, los que están encargados de hacer cambios sociales, se pueden lavar las manos y decir, e aquí este establecimiento es libre de discriminación. Y entonces ya no a lo mejor das los cursos de sensibilización que se requieren, a lo mejor ya no te aseguras que tus empleados y que tus empleadas sí sepan lo que significa discriminar, porque es un nivel muy sutil en el que pasa y que se registra más allá del lenguaje. Entonces, lo que ha sucedido es que, a que, que crea, repito, esta falsa idea de igualdad y no se da cuenta de todos los, los trámites, de todas las burocracias, de todo lo que necesitas pasar para deberas ejercer ese derecho. Y a mí lo que me parece peligroso es justo esto, pensar que porque ya hay una ley, estoy protegida y entonces ya no hay más lucha social que hacer. Por ejemplo, en el matrimonio igualitario, ¿Quién realmente puede casarse y a quién está excluyendo esta ley? Porque al final el matrimonio es una institución que lo que protege es la propiedad privada. ¿Quién tiene propiedad privada que quiere proteger? Las personas trans, que son las más discriminadas, tienen un trabajo para que para el que necesitan asegurar que, neces que tengan que dejar una un, a su cónyuge en un testamento en un, en un seguro de vida o realmente ni siquiera tienen acceso a trabajo bien remunerado lo que hacen muchas, muchas veces las leyes de discusión es borrar y hacernos creer que tenemos un acceso igual a oportunidades y vivimos en, no solo de individuo a individuos sino en una estructura mucho más grande eso también es lo, lo que pasa muy problemático con estas leyes de sobre inclusión que funcionan como si fuéramos nada más individuo-individuo a individuo, y no individuo contra una estructura más grande de poder, que es la que te limita y la que te da oportunidad o te la niega.
1: ¿Cuál es, en esta lucha, el papel de la utopía? Ese perfeccionamiento de nuestro presente, cuyas estructuras de poder producen desigualdad.
0: Hay un académico que ahora eh, difunto... Pero se, murió muy joven, se llama José Esteban Muñoz. Y él fue de los primeros en, a, en hablar de queerness, ahora hecho adjetivo, como una utopía. Y lo primero que hizo fue resignificar el término queer. Y el término queer es una importación anglosajona que... Fue por muchos, por muchos años un insulto y después fue después fue reapropiado por primero activistas y luego académicos para desestabilizar de alguna forma el, la autoridad moral que tenía siempre la heterosexualidad sobre los que se salían de esta, norm, de esta normativa, como por ejemplo al decir soy gay y siempre la respuesta que suscitaba es ¿estás seguro o no es una fase? ¿a lo mejor vas a salir de eso? yo creo que no que es como si la persona a la que le estás anunciando tu sexualidad supiera más sobre tu propia sexualidad que tú mismo la esperanza y la utopía de queer era que cuando dijeras no, no soy, soy queer, existiera una desestabiliza, desestabilización de esta estructura de poder en la que el heterosexual no sintiera que tiene una, una autoridad moral sobre ti. También en, 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 dentro de los estudios queer surgió como una promesa para, por, para evitar los silencios que las lesbianas negras específicamente habían tenido porque aunque se dice gay, estudios lésbicos y gay, pues siempre las lesbianas habían estado invisibilizadas. Muy pronto el término queer fue, fue cooptado por el consumismo, por ejemplo, por, por, por programas como Queer Eye and a Straight Guy o Queer as Folk, pero eh, justamente José Esteban Muñoz, eh, este autor del que te estaba platicando, lo retoma para decir que queer es una utopía, y es una utopía porque... Eh, hablaba de cómo queer no está aquí y además nunca va a llegar pero eh, específicamente en cómo ves las historias de los y de las que siempre han estado marginadas presentes en ciertos momentos que uno puede reconocer en por ejemplo un performance en voguing en diferentes formas en las que ...una persona queer puede leer su historia... ...aunque nunca haya estado escrita... ...siempre trae consigo la... ...una utopía crítica... ...en el que existe una colectividad... Sobre, ...yo creo que sobre todo... ...esta está basada en la colectividad... ...y en sentir que... ...hay... ...una razón... ...y muchas razones colectivas... ...por las que seguir luchando... ...que a lo mejor nunca vas a ver el cambio social cuando a ti te toca, pero que vale la pena seguir haciéndolo, pero sobre todo vale la pena tenerlo consciente. Si no, sería un panorama totalmente devastador
1: continuamente. El término mismo de queer es una utopía. Y la utopía se creó primero, como idea, y se plasmó en obras de arte y literarias. ¿Podríamos decir entonces que el arte contribuye o ha contribuido a construir la utopía queer?
0: El arte... Tiene la promesa de utopía queer porque se puede leer en, en el, el sujeto que está haciendo la, la obra de arte es queer y encuentra la utopía en la promesa de sí mismo. O sea, que, que está creando al mismo tiempo que está resistiendo y que se está imaginando un futuro utópico, pero que ya está en el presente. Como lo, que estaba, como lo que estaba diciendo antes, como en el momento en que un performance, que una instalación, que una obra de arte te permite ver las historias de los marginados que habían estado siempre borradas. Pero... A mí me gusta, por ejemplo, en el trabajo de, de Mujercitos, de La Alarma, de cómo, por un lado, existía una realidad en la que no solo había una epidemia, estamos hablando ahora de los 70s en México, en, en donde había una epidemia aproximándose de HIV y donde había una realidad en el que México es el segundo país con más crímenes de odio homofóbico y ante esa realidad que existiera, a lo mejor... Lo que es interesante de Queer no es que, se, que, que es fijo y que tiene una temporalidad fija, sino que siempre se encuentra en ciertos momentos de, de resistencia que nada más son momentos o que son instantes que se van entretejiendo entre una temporalidad que no nada más es siempre futura, pero que puedes ver en el presente, el pasado y el futuro. Y lo ves cuando... Puedes reconocer y que tú solamente o las personas que tienen esas historias Tienen los códigos para descifrar esa historia que había sido invisibilizada Por ejemplo, en Mujercitos, mientras la fotografía los eh, eh, dejaba cierto espacio para una resistencia en, en términos de poderse vestir y sentir como mujeres mientras la sociedad y el titular lo niega, también invita a que el lector que conoce los códigos, que sabe que es un mujercito, puede leerlos, pero quien no reconoce a un mujercito está viendo una cosa diferente. Entonces, dentro de la misma fotografía, dependiendo la historia, el contexto y el deseo que tú tengas, lo que puedes leer en esa fotografía. A lo mejor ahí está presente o motivada la utopía queer, en la que sabes que, que, que no ha llegado, pero tienes instantes.
1: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre utopías y distopías, les recomendamos los fragmentos de La ciudad de las damas, de Christine de Pizan, y El último hombre, un cómic distópico con un guión de Brian K. Bogan, e ilustraciones de Pia Guerra. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión bajo unam y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel.
0: En la pantalla.
1: En las ondas.
0: Y en la web.
1: La revista de la universidad abre el diálogo.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.